0: Vous écoutez On lit pour vous. « Um Kaltoum » en BD « Entre transmission et réappropriation » Un texte de Khalil Khalsi, paru le 27 juin 2023 dans la revue Lettres québécoises. Deux franco-tunisiennes croisent leurs talents pour donner une vie de papier à celle qui reste sans doute la diva indétrônable du monde arabe. « Oum Kaltoum » 1898 1975. L'écrivaine et journaliste Nadia Atroubi Safsaf, -Saf, actuellement rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, et la dessinatrice et illustratrice Shadia Loueslati, qui a par ailleurs signé la très remarquée Famille nombreuse chez Marabout en 2017, ont récemment fait paraître le roman graphique « Um Kaltum au label Grenade chez J.C. Tesse. Dans cet entretien, Nadia Atroubi-Savsav nous invite à la fabrique de ce livre qui doit son succès non seulement au récits fabuleux qu'il restitue, à la poéticité des images et à la tendresse qui en émane, mais également et surtout à ce que cette figure incarne par-delà le patrimoine musical qu'elle a légué. Une mémoire que l'on se transmet, une mémoire plus que musicale, culturelle, identitaire. Il est possible que l'on assiste aujourd'hui à un nouveau momentum um caltum. Après les générations qui ont été contemporaines de sa carrière et après celles qui, dans les pays arabes, l'ont redécouverte au début des années mille à travers un feuilleton et un film biographique, la cantatrice, qui, quasi littéralement, mystifiait les foules avec des chansons de près d'une heure, conformément au concept du « tarab est désormais une icône des diasporas arabes, potentiellement pop et féministe. Nadia Atroubi-Safsaf décortique ce phénomène transgénérationnel et, à présent, transculturel, mais sans complaisance, consciente qu'elle est de la réception orientaliste et des possibles récupérations néolibérales, dont risque d'écoper cette nouvelle mise en récit et en image. Entretien Khalil Kalsi Um Kaltoum est au carrefour entre la biographie et le roman graphique, croisant les standards respectifs des deux genres. Il s'agit donc de raconter la vie d'une célébrité en suivant un traitement narratif, scénaristique et pictural, qui prend le lectorat par la main pour l'entraîner doucement dans un univers qui peut lui être totalement étranger. Cela impose un certain nombre de choix en amont de l'écriture dont tu as eu la charge. À ce sujet, j'ai deux questions à te poser. La première concernant la mise en récit d'une vie comme celle d'Um Kaltum. Quelles sont les idées-forces autour desquelles tu as forgé ce récit? Nadia Atroubi Safsaf -Saf. Plusieurs options se sont présentées à moi. La première aurait été de faire une bande dessinée politique sur Um Kaltum en tant que figure des nationalismes arabes et du panarabisme, ou alors sur la vie de la femme qu'elle était, ou encore « Et c'est sur quoi mon choix s'est arrêté », sur la manière dont elle est devenue Um Kaltum, un aspect peu connu de son itinéraire, comparativement aux liens qui l'unissait à Nasser, par exemple j'ai donc eu envie de raconter son enfance, de partir de là afin de donner de l'humanité à cette grande icône. Je voulais par ailleurs faire quelque chose de poétique, de doux et d'émouvant. Um Kaltum est un peu la Madeleine de Proust de notre enfance en tant que descendant-descendante d'immigrés d'origine arabe en France, puisque nos pères l'écoutaient souvent. Notamment en voiture, ce qui rattachait notre génération à notre culture d'origine, dont nous avions été coupés. Quand j'étais jeune, ce n'était pas très valorisant de se présenter comme étant d'origine maghrébine, contrairement à celles et ceux qui avaient par exemple une culture franco-britannique ou franco-américaine. À l'école, on nous dissuadait de parler arabe à la maison, sous prétexte que nous aurions du mal à assimiler le français. Finalement, en écrivant ce Rum Kaltoum et en touchant à l'enfance, d'une certaine façon j'écrivais aussi pour la petite fille que j'ai été et qui n'avait pas accès à ce versant-là de sa culture. Je suis convaincu que si l'on m'avait raconté l'histoire de cette diva durant ma jeunesse, la manière dont elle a bravé les injonctions, cela aurait pu m'aider à me forger. Khalil Kalsi L'autre question concerne le lectorat cible, français ou francophone du Nord en général. Quel parti pris ce projet a-t-il dû adopter afin de s'assurer de conquérir un public au sujet d'une figure, certes mythique pour le monde arabe, mais dont le public étranger a une inconnaissance quasi absolue? Nadia Atroubi Safsaf c'était important pour moi que le récit soit didactique. C'est pourquoi je l'ai ancré dans un événement ayant eu lieu en France, à savoir les concerts de l'Olympia. J'ai voulu que le lectorat s'identifie un peu au personnage de la journaliste française qui recueille la parole d'Umkaltum, un prétexte afin de parler d'éléments clés de sa vie sans alourdir le texte. Néanmoins, un livre échappe toujours à son auteur-autrice ou à ses autrices en l'occurrence. Notre roman graphique jouit actuellement d'un succès d'estime qui nous ravit absolument, mais probablement qu'un impensé colonial, orientaliste, joue dans cet engouement. Le travers de l'exotisme, de la beauté présumée de tout ce qui se rapporte à l'Orient, faisant qu'une culture méconnue, souvent, lorsqu'elle ne rebute pas, est jugée fascinante simplement parce qu'elle suscite un certain imaginaire. Ce n'est pas nécessairement ce type d'attrait que nous avions en tête lorsque Shadia et moi avons pensé la beauté et la poéticité des dessins. Nous voulions installer une atmosphère davantage propice à la nostalgie, quelque chose de doux qui nous berce, exprimant notre respect à l'égard de cette femme. Plus je me documentais sur « Umkaltum. Lors de la phase de recherche, plus j'étais impressionné par ce qu'elle a pu réaliser. On est quand même au début du XXe siècle. Tout dans son parcours défie les clichés sur l'Orient, notamment la figure paternelle, qui n'a rien à voir avec les représentations courantes, en France, de l'homme obtus n'écoutant pas les désirs de ses filles, alors que le père d'Oum Kaltoum laisse son épouse et ses autres enfants au village pour l'accompagner au Caire. C'est toute la structure familiale qui change autour d'elle. Le succès d'Oum Kaltoum vient entre autres du fait qu'elle a été soutenue par sa famille, ce qui est très moderne. C'est rare que l'on parle des arabes de cette manière-là. On a plus souvent affaire à des femmes arabes empêchées par leur père ou par la tradition en général. Vous écoutez Oum Kaltoum en BD. « Entre transmission et réappropriation », un texte de Khalil Kalici paru le 27 juin 2023 dans la revue Lettres québécoises. Khalil Kalici. Ce livre est le fruit d'une collaboration entre deux Franco-Tunisiennes ou deux Tunisiennes nées en France et qui, comme tu le disais, ont appris à aimer Oum Kaltoum par l'exemple. C'est un amour transmis par les parents. Peut-on dire qu'Oum Khaltoum est aujourd'hui une figure de la transmission et de la nostalgie? Nadia Atrubi saf Safsaf Absolument. Je n'ai aimé Oum Khaltoum que parce que mon père l'écoutait, et encore à l'époque, ses chansons ne me plaisaient pas et ses enregistrements vidéo me faisaient peur. Je la trouvais sévère, elle me rappelait les tantes un peu méchantes qui trouvent toujours quelque chose sur lequel te reprendre rire. C'est en vieillissant que je me suis rapproché de cette icône comme d'un motif de fierté culturelle. Je n'ai jamais eu honte de ma culture arabe, mais on ne nous donnait pas suffisamment de choses autour desquelles consolider notre fierté envers notre culture. Nous étions ces immigrés, un peu honteux-honteuses d'être là sans y avoir été invités. Or, si un livre avait pu me donner ce sentiment de fierté et me faire accéder à un patrimoine aussi riche, si j'avais su qu'il y avait, par exemple, des divas égyptiennes qui interprétaient des textes de poètes persans très anciens, je parle d'Omar Khayyam, tout aurait été différent. C'est bien tard que j'ai appris à apprécier Um Kaltoum, surtout grâce à une chanteuse tunisienne, Dorsa Femdani, Note de la rédaction, album intitulé « Princesse du chant arabe », reprenant des morceaux de Férouz, Asmahan et Umkaltum. Ce livre est donc une façon pour moi de me réapproprier mon identité arabe. Ce qui relève de l'inconscient, évidemment, c'est ce que j'analyse aujourd'hui a posteriori. À l'époque, je ne me rendais pas compte que j'étais dans un processus de reconstruction identitaire, surtout quand je vois que le livre existe et qu'il devient à son tour un relais dans la chaîne des transmissions. Ce sont les trentenaires qui l'achètent pour leurs parents, ou des parents qui l'offrent à leurs enfants adolescents. Comment expliquer qu'une telle figure fédère tous les peuples du monde arabe, du Maghreb au Machrek Tout le monde s'approprie Oum Kaltum. Par-delà les nationalismes et en France, c'est même devenu aujourd'hui une icône du Maghreb United. Quel est le cas ici? À l'origine d'une biographie, il y a la personne dont on parle et celle qui parle ou qui dessine. Le récit que l'on se fait des autres n'est donc jamais tout à fait objectif. Il y a toujours un peu de soi qui passe. En quoi l'histoire d'Umkaltum parle-t-elle de ses autrices Nadia Il me tenait à cœur pour le symbole que deux franco-tunisiennes écrivent et dessinent la vie d'Oum Kaltoum. En France, le milieu de la bande dessinée reste très masculin et monochrome. Au fond, ce roman graphique parle donc de notre volonté. C'est le sens de la réplique que Chadia a suggéré de mettre dans la bouche d'Oum Kaltoum. Si je n'étais pas née pauvre paysanne Atmey El Zahira, je ne serais rien. Je suis contre le concept de l'autodétermination et je pense que la méritocratie n'existe pas. Il y a toujours des déterminismes socioéconomiques, mais il faut admettre que c'était tout à fait improbable que deux femmes comme nous, avec les origines très modestes qui sont les nôtres, puissent en arriver là. Étant l'aîné, j'ai beaucoup servi d'interprète pour mes parents. Socialement, nous revenons de très loin. Il y a donc une revanche, la raison pour laquelle j'ai toujours voulu travailler dans la presse écrite plutôt qu'à la télévision. J'avais une revanche à prendre sur l'écrit. » Khalil Kalsi En 2021, à l'Institut du monde arabe à Paris, s'est tenue une grande exposition intitulée « Diva »« D'Oom Kaltoum Dalida » exposition qui a peut-être préparé le terrain à la naissance du projet de ce roman graphique. C'est donc aussi la diaspora arabe qui redécouvre une partie de son patrimoine tout en le partageant avec un public non-immigré ou non-issu de l'immigration. Comment décrire cette nouvelle umkaltum ainsi que ce partage pour ainsi dire interculturel? Nadia Atroubi Safsaf c'est peut-être moins une redécouverte qu'une revalorisation. Nous sommes la génération qui enterre ses parents, ceux de la première immigration. Nous nous accrochons aux souvenirs qui nous restent d'eux, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils écoutaient, et la musique est un aspect mémoriel probablement plus facile à entretenir que la cuisine, par exemple. C'est donc la transmission qui m'importait. Mais entre le désir et la réalité, il peut y avoir un fossé. Il existe actuellement une mode en France autour des femmes puissantes, une expression récupérée du titre d'un roman de Marie Ndiaye, « Trois femmes puissantes », et qui est allée jusqu'à devenir le titre d'une émission et d'un livre par la journaliste Léa Salamé. Il est donc possible que notre livre soit arrivé au bon moment. « Oum » est… Après tout, une femme qui a « réussi » et qui s'est imposée dans un monde d'hommes. Mais il y a également un autre timing. Plusieurs jeunes artistes, auteurs, autrices, chercheurs, chercheuses dites issues de l'immigration s'approprient le patrimoine culturel de leurs parents. Et en cela, Um Kaltoum apparaît comme une figure grand public, fédératrice. Cette femme s'est sortie de son village, de sa condition de paysanne, de femme. Elle porte des diamants et du chanel. C'est donc une self-made woman dont l'itinéraire pourrait interpeller des personnes issues d'une variété d'horizons culturels et démographiques. Khalil Kalsi On peut noter une véritable réflexion d'ordre esthétique dans ce livre, surtout sur la relation entre le sacré et le profane. C'est un roman graphique sur une jeune fille venue au chant par la religion, une religion par ailleurs iconoclaste, et dont le chant, sans être littéralement mystique, l'était pourtant par la seule force de sa voix. Peux-tu nous expliquer les choix esthétiques stratégiques que vous avez faits autour de la question religieuse? Nadia Atroubi Safsaf. Um Kaltoum est devenue chanteuse d'abord en récitant le Coran, et dans le livre, ces psalmodies sont représentées par des calligraphies. Lorsqu'elles se mettent à chanter de la variété, au contraire, la calligraphie est abandonnée au profit d'autres formes de stylisation. Les vers tournoient autour de la diva, avec parfois un effet magique pour suggérer la manière dont elle enchante littéralement le public. Um Oum était une mystique et n'a jamais caché l'importance de la religion dans sa vie, d'où justement son côté austère quand elle chante et qu'elle a gardé après son passage du chant sacré à l'interprétation profane. Nous nous sommes confrontés à cette difficulté-là, surtout vu le contexte français plus volontiers islamophobe qu'anticlérical en général. Mais nous ne voulions pas éluder cet aspect si crucial de sa vie. Nous avons donc choisi de montrer sans montrer, c'est-à-dire plutôt par la métaphore et l'esthétisme. Mais là encore, le retour du lectorat n'est jamais prédictible. Tant de personnes franco-françaises m'ont dit le bien que cela leur faisait de voir de la calligraphie arabe sur fond blanc ou noir sans que cela se rapporte à Daesh. C'est violent, certes, et je ne l'avais jamais conscientisé de cette façon. Le but n'était pas d'écrire un livre en daesh mais tant mieux s'il y a réconciliation et que l'on se fait moins fusiller du regard dans la rue si on parle en arabe. Khalil Kalsi J'aimerais que l'on s'arrête sur l'une des plus belles images du livre. Lorsque, récitant le Coran dans un champ de coton, la jeune Um Kaltoum libère une calligraphie sous forme de rossignol Faisant en sorte que le panier de coton que porte la mère sur sa tête, à côté, devienne un paysage où volent des oiseaux. Et d'ailleurs, plus d'une fois, Oum dit « Je n'oserai jamais ». Avant de se lancer dans quelque chose, chanter pour la première fois devant des gens, se baigner pour la première fois dans la mer, y aurait-il moyen de faire d'Umkaltum une héroïne féministe moderne Nadia Atroubi Safsaf -Saf. Certainement. Mais je ne voulais pas non plus que nous tombions dans le travers de l'hyper-fascination envers les femmes arabes qui accomplissent des exploits, ce qui conforte par inversion le cliché persistant que j'ai évoqué plus tôt, celui de la femme arabe empêchée. Je suis très précautionneuse là-dessus, car on peut très facilement trouver cela génial, que deux nanas rebeux fassent quelque chose de ce genre. « Je craignais aussi que le contexte militant, à la mode, biaise la réception du livre et qu'on l'apprécie de manière paternaliste pour son côté inspirant. J'ai préféré laisser le « la lecteur-lectrice » se faire son avis. À aucun moment on ne dit que c'est une femme puissante, mais on la voit s'installer progressivement dans la vie et son milieu, prendre sa place. » Et elle est comme nous, avec notre syndrome de l'imposteur. C'est une femme comme les autres, elle hésite puis fonce. C'était « Oum Kaltoum » en BD, « Entre transmission et réappropriation », un texte de Khalil Khalisi, paru le 27 juin 2023 dans la revue Lettres québécoises. « Une municipalité
1: veut exproprier une ferme pour son eau. » Un texte de Martin Ménard, paru le 3 juillet 2023, dans la revue « La terre de chez nous ». Les agriculteurs Véronique Tendre et Jérôme Nisotte ont reçu par huissier une lettre d'expropriation venant de leur municipalité qui désire creuser un puits et prélever de l'eau directement dans la cour de leur ferme située à saint antoine de tilly dans Chaudière-Appalaches. La municipalité manque d'eau depuis 15 ans. Ils ont creusé des puits exploratoires un peu partout, dont six chez nous. Ils ont finalement choisi ici, se désole Madame Letendre. Cette situation ne plaît pas aux agriculteurs. Surtout que le montant que leur offre la municipalité pour l'expropriation de 3700 mètres carrés est ridicule, souligne la copropriétaire de la ferme Marie-Jolie. Son conjoint et elle consacrent maintenant beaucoup de temps à collecter de l'information pour faire valoir leurs droits. Pour nous, c'est stressant financièrement et émotivement. On a cinq enfants et ils nous entendent avoir des conversations, eux aussi y sont stressés, témoigne-t-elle. Si on manque d'eau, on n'est pas grand-chose en agriculture, dit-elle. Si la municipalité voulait construire le puits à l'extrémité de leur terre, le problème serait moins grave, estime la productrice. Mais le puits qu'ils veulent creuser, il sera directement dans notre cour. Cela aura pour effet de perturber les activités agricoles de la ferme. Dans un rayon de 100 mètres autour d'un puits d'eau potable, tu ne peux pas avoir de pesticides. Notre grange est dans le 100 mètres de rayon. Les pâturages sont à côté et jamais l'environnement ne laissera des vaches à 50 mètres d'un puits municipal, appréhendent elle Selon les données fournies par la municipalité, quarante-trois pour cent de l'eau de la municipalité est utilisée par la fromagerie Bergeron. C'est spécial. On vient creuser un puits dans ma cour pour fournir de l'eau à une entreprise commerciale, dénonce Véronique Letendre. Son dernier rempart demeure la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), qui devra décider si la municipalité aura le droit d'utiliser une superficie agricole pour construire un puits. Si ça passe à la CPTAQ, ça veut dire que les municipalités vont pouvoir creuser des puits et il n'y aura plus un producteur agricole qui sera protégé au Québec. C'est sûr qu'on va se battre, affirme-t-elle. L'agricultrice craint d'ailleurs que la construction d'un puits pour alimenter la municipalité et d'autres commerces assèche un jour son propre puits. « Si ma relève veut faire de l'agriculture comme du maraîchage et qu'il n'y a plus d'eau, il n'y en aura plus d'agriculture. » Peu de solutions. Le directeur général de saint antoine de Tilly, Raphaël Rioux, affirme que la source d'eau située à la ferme de Véronique Tende et Jérôme Lisotte est malheureusement la seule solution. « On aurait aimé trouver un autre endroit, mais si on tasse de quelques pieds, on pourrait ne pas trouver de l'eau. » C'est le seul endroit qui répond aux normes des hydrologues pour dire que le tout sera viable. La situation du manque d'eau est telle à saint antoine de tilly que les volumes d'eau seraient insuffisants durant certaines périodes pour éteindre un incendie, ce qui pose des problèmes de sécurité publique, s'inquiète le directeur. Et le fleuve, c'est vrai qu'on est tout près, mais notre municipalité, comme d'autres, Rejette ses eaux usées dans le fleuve. Et des installations pour pomper dans le fleuve coûteraient près de 150 millions. On ne pourrait financer ça seul, explique-t-il. La municipalité doit présentement acheter de l'eau de la ville de Québec à prix élevé. Des mesures restrictives sont également imposées. Tous les utilisateurs non résidentiels, incluant un verger, une ferme agrotouristique et la fromagerie Bergeron, doivent être équipés d'un compteur d'eau et payer 86 sous le mètre cube. Au Québec, on a beaucoup négligé cette ressource, l'eau. On commence à se réveiller, constate M. Rioux. C'était « Une municipalité veut exproprier une ferme pour son eau », un texte de Martin Ménard, paru le 3 juillet 2023 dans la revue La Terre de chez nous. une table de préparation des choux conçue avec des employés. Un texte d'André Laroche paru le 22 juin 2023 dans la revue La Terre de chez nous. « De bons outils de travail font une grande différence », dit le dicton. Pour les employés des produits TAP, c'est une table de préparation des choux qui a révolutionné leur façon de travailler. Cette entreprise familiale produit quatre types de choucroute ainsi qu'un kimchi à partir de choux biologiques. Fondée à Gaspé par Sylvain Tape et Hélène Côté en 1995, elle a pris un essor considérable au cours des huit dernières années au Québec et dans le reste du Canada. Les produits fermentés ont désormais la cote auprès des nutritionnistes et des professionnels de la santé. La popularité des bières de microbasserie et du « kombucha » a aussi permis de faire comprendre les bienfaits des bactéries et des levures, croit Julien Tapp, qui a pris la relève de ses parents à la tête de l'entreprise en 2019. Les opérations se font désormais avec une économie d'efforts. On prend à hauteur de main et on dépose à hauteur de main, dit-il. Pour répondre à la demande, la quinzaine d'employés doit préparer, bon an, mal an, environ 400 000 kilos de choux, expédié des quatre coins de la province dans de lourds sacs de 50 livres. Ce travail très physique a longtemps limité le rythme de production. Nous avons investi beaucoup dans l'automatisation des opérations dans les dernières années. Nous avons commencé par la mise en pot et l'ictitage. Nous nous sommes ensuite préoccupés de la préparation qui était une étape très physique. Il fallait soulever les poches, les ouvrir et les vider sur la table. On manipulait chaque chou deux ou trois fois, explique M. tapp L'idée d'une table de préparation bien adaptée a été soumise aux ingénieurs de l'espace régional d'accélération et de croissance, et RAC, de la Gaspésie. Pendant 18 mois, différents prototypes ont été testés auprès des travailleurs, invités à participer à l'élaboration de leur outil de travail. Le résultat, une table. « Doté de stations réglables selon la taille et la prédominance droitière ou gauchère de l'employé. »« Un convoyeur évite de devoir lancer les choux dans une benne. »« Les opérations se font désormais avec une économie d'effort. On prend à hauteur de main et on dépose à hauteur de main. » Indique Julien Tape. « Conçu d'abord pour le bien-être des employés. » Cette table devait aussi permettre de tripler le rythme de production. Cet objectif n'est pas atteint. Et elle a tout de même permis de doubler la production sans devoir fournir le double d'effort. C'est un gain appréciable, se console le propriétaire. C'était une table de préparation des choux conçue avec les employés. Un texte d'André Laroche paru le 22 juin 2023 dans la revue La Terre de Chez-Nous.